0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast, mi nombre es Luis, como ya saben estamos una semana más para hacer el análisis de un libro, me acompaña Marilú. ya saben que nosotros somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social y nos pueden seguir ahí para ver todo lo que vamos haciendo, ¿cómo estás Marilú?
1: Bien, gracias, ¿y tú? Bien como ya lo venimos haciendo, este, vamos a hablar de, lo que, de la recomendación de la semana pasada y daremos nuestra crítica en nuestras opiniones. Recomendaremos un nuevo libro para la próxima semana y leeremos un pequeño fragmento para que se interesen en él y puedan leerlo.
0: Bueno, el libro del que hablaremos hoy será Desayuno en Tiffany's, del escritor Truman Capote, o también otros lo pronuncian Truman Capote. Es debatible ese, esa pronunciación sobre su apellido. Lo importante es que... Sabemos que el escritor nació en Luisiana el 30 de septiembre de 1924 y falleció en California el 25 de agosto de 1984. Este escritor pertenece a la generación de los llamados creadores del nuevo periodismo en Estados Unidos, los cuales surgieron en la década de los 60. Uno de sus libros más conocido es A Sangre Fría, en el cual se puede destacar mucho su estilo periodístico para narrar.
1: Desayuno en Tiffany's es una novela corta que nos cuenta una amistad entre los años de 1943 y 1944, entre los protagonistas que es Holly Colelli y un narrador anónimo que ella le llama Fred. Este aspira a ser un escritor y nos cuenta cómo Holly entra en la alta sociedad saliendo con hombres mayores un poco adinerados. Y para no hacerles spoiler, bueno, pues hasta ahí les diré lo que trata la novela y... Pues ahora vamos con, con nuestras opiniones y ya saben que usamos spoiler, entonces, pues bueno, ustedes saben si le pausan aquí o siguen escuchando.
0: Bueno, iniciando con el tema de nuestra opinión, hablaremos primero de los personajes, como ya saben. Iremos desde los secundarios hasta los principales. El primer personaje secundario que quiero mencionar es el personaje de Mac Wilwood, la cual es amiga de Holly. ¿Tú qué opinas de este personaje?
1: Interesante, un poco... No sé cómo explicar, se me hace un tanto extravagante, caprichoso, tal vez berrinchudo. Mm, sí, también. Y cuando tomas decisiones así como a lo muy loco, como mm. podría decirse, impulsivo. Sí, es así como se me hace esta chica.
0: Sí, y... también. Pero además de lo que tú mencionaste, también a mí se me hace manipuladora, porque ella tiene una tartamudez. Y la usa para poder hacerse ver más llamativa, más sexy o algo así, decía en el libro.
1: Sí, yo no le encuentro que pueda tener de atractivo ser tartamuda. La verdad es que es algo un poco incómodo. Ah. Sí,
0: aunque creo que si lo usa en ciertas palabras, podría verse llamativo.
1: Podría ser, pero una tartamudez real no escoge ah, las no, palabras, no, entonces... No, no, es como un poco, pues, complicado, porque cuando yo estoy muy nerviosa, sí tartamudeo y tartamudeo mucho. Uh -huh, yo también. Y es como muy desesperante y es incómodo para la otra persona porque no te estás dando a entender.
0: Claro. Entonces,
1: yo no veo la parte sexy de la tartamudez, pero bueno.
0: Bueno, como digo, lo usa como un arma de, de seducción, o al menos pues, eso es lo que describe en el libro.
1: Sí, entonces podría decirse que es una tartamudez falsa.
0: Puede ser, es lo más probable. Ahora, como amiga, pues no creo que sea tan amiga de Holly, creo que es más el interés de que ella está rodeada de chicos.
1: Bueno, es que la describen como alguien feo y a Holly como alguien demasiado hermosa, entonces, pues bueno, muchas veces ocupan o se hacen a de una persona así para... Poder tener oportunidad con alguien más, ¿no?
0: Claro, para adentrarse en ese círculo uh -huh. Otro personaje secundario Y que al igual que Mac no tiene mucha Escena en el libro Es Joe Bell, el cual tiene un bar Ah,
1: uh, sí, se me hizo tierno ese personaje
0: Sí, a mí también Es un personaje un tanto tierno Pero al final Bueno, al inicio del libro Cuando está hablando con el narrador Le dice que ...en cierta forma tenía algunas fantasías con Holly.
1: Sí, y eso que tiene, de malo. Yo no lo veo mal
0: No, no lo veo malo. A lo que voy es que, digamos que secretamente estaba enamorado de ella.
1: Bueno, era una chica muy alegre, muy jovial, era muy guapa, era bonita. Claro. Alguien fácil de quien te puedes enamorar, entonces... Uh -huh. Pues bueno, él estaba enamorado de ella, pero nunca le faltó el respeto, no, siempre fue su amigo.
0: Eso es algo que me gustó de este personaje.
1: Ajá, este siempre estuvo con ella o para ella cuando ella lo necesitó, entonces pues realmente un un buen amigo, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de que estaba enamorado de ella, jamás le dijo nada. Y jamás interfirió en sus planes, o ni mucho menos, porque también era una persona mayor. Uh -huh. Entonces, como persona mayor, bueno, pues se sentía como un poco mal de sentirse atraído por una persona tan joven.
0: Claro. Entonces, bueno. Al igual que él, también otro personaje secundario es O.J. Berman, el cual es un representante de Hollywood.
1: Sí, se me hizo un tanto, ¿cómo te diré?, oportunista, pero al mismo tiempo... Eh, digamos que sí se preocupaba por Holly, pero sí como que veía la oportunidad de hacer negocio o de, pues, poder ganar dinero, como lo que son los representantes, ¿no? O sea, creo que lo retratan bastante bien lo que es un representante.
0: Claro, además, como tú mencionas, esa naturaleza de su trabajo, ¿no? De dedicarse a esta industria del cine y que da mucho dinero, obviamente. Entonces, sí. él trataba de que ella se superara, o mejor dicho, ¿cómo decirlo? Este. Tenga ciertas cualidades como persona para que pueda seguir siendo actriz. Uh -huh. Y así poder, obviamente, tener dinero, ¿no? Pero, como tú dices, también se preocupa. Aunque también, dijiste la palabra clave, es un poco interesado.
1: Otro de los personajes es Sally Tomero Digamos que era un delincuente. Que claro, un,
0: era un mafioso, según Ajá, decía. Que
1: frecuentaba el bar de Joe Pell, y así es como conoce a, a Holly. Y cuando lo meten a la cárcel hace que Holly vaya a visitarlo una vez a la semana por una paga. Bueno. Pero, ¿digamos que es con engaño?
0: Claro, es con engaño, porque lo que hacía Salvatore, que es su nombre, uh -huh. bueno, se le desconoce como Sally, pero eh, lo que hace Sally es, al momento de que Holly la visita en la cárcel, él le da a ella un recado para que se lo dé a su abogado. ajá uh -huh. Y su abogado, ambos, Sally y el abogado, eran parte de una mafia. Y Holly lo que hacía era transmitir el mensaje, pero sin saber realmente sí. qué, cuál era el trasfondo del mensaje. Sí, ¿no? o sea,
1: el mensaje ella pensaba que era para que le pagaran, o sea, para claro, saber algo, que, sí. estuvieron, que estuvo ahí con con Tomeiro y uh -huh. recibir una paga. Pero, pues sí, o sea, es como una mentira. El personaje, no hablan mucho de la personalidad de este, pero digo, sí es importante porque a final de cuentas pues embarra a Holly en algo indebido, en, a, en, en no. un delito. Uh -huh. Entonces, bueno, realmente es importante en la historia, aunque no mencionan mucho de él, pero sí se me hace así de que poca, ¿no? Porque la claro la meten de esta manera, o sea, no se me hace como que justo, y menos para ella, porque pues digamos que sí lo hace por el dinero, pero aún así lo hace con buena voluntad.
0: Porque, claro, sobre todo porque le gustaba a ella hablar con él.
1: Ajá, entonces, pues que la hayan embarrado de esa manera, pues es como... ...como grosero, ¿no? Grotesco.
0: Claro, una de las características que hablan de Sally... ...es que es una persona ya grande, mayor... ...y por ello Holly... ...ella dice en un momento que podría ir a visitarle... ...y a seguir platicando con él aunque no le pagara
2: uh -huh. ...porque
0: se le hacía tierno... ...y que era una persona amable... ...esto es mera suposición porque no lo dice en el libro... ...pero yo me imagino que... ...lo que hacía Salvatore era como... ...conversar con ella... ...sentirse a gusto con ella y además... El plus sería enviar el mensaje a su, a su compañero.
1: Uh -huh, al abogado.
0: El siguiente personaje es uno muy relevante, el cual es el doctor Goldyfly.
1: Sí, es el esposo de Holly, por el así decirlo. Esposo. El bueno. primer esposo. Es un personaje que se encariña demasiado con, con Holly, ya que está, pues de repente, estaba robando en su...
0: En su granja, ¿no? En su
1: granja, en su patio, o algo así... Digamos que quien la ve, su hija, le dice, oye, papá, nos están robando. Pero cuando ve quiénes son y que son dos niños que están desamparados, que según la historia que cuentan es de que primero murió el papá y la mamá murió por desolación, ¿no? Uh -huh. Entonces se quedan solos y ella se casa con esta, esta persona, pero él la amaba. Él la amaba de una manera desmedida y le daba todo lo que ella necesitara. Eh, lo que nos cuentan es que ella no hacía absolutamente nada, lo único que hacía era ver revistas y lo que ella quisiera hacer, ¿no? Pero realmente obligaciones de su casa como tal, pues no, no las llevaba. Para eso estaban los hijos del doctor, ¿no?
0: Sí, eso es algo muy interesante porque este personaje trae a flote lo que es el pasado de Holly. Ajá. Un pasado que ella no quería que se supiera
1: Sí, y de repente que apareciera Bueno, este, para esto toda una sorpresa Y se siente mal de, de cierta forma Porque él le tendió la mano Él la ayudó cuando ella lo necesitaba uh -huh. Pero ella tenía 14 años
0: Sí, eso es algo que hasta ahora no llego a entender Y es lo mismo que ella también dice Que su matrimonio no podía
1: ser legal Sí, porque era menor de edad Pero Exacto. bueno, era huérfana Entonces, bueno, sí. también ese es un factor O sea ¿La mandaban a una casa hogar a que cumpliera la mayoría de edad o fácil la casaban?
0: Claro, pero al margen de eso, ¿es discutible esta actitud de casarse con una niña prácticamente?
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo en eso. La verdad sí se me hizo que era un poco pederasta.
0: Sí, es un poco grotesco.
1: Sí, demasiado grotesco. O sea, casarte con una niña de 14 años uh -huh. que está pasando por situaciones de desgracia, de, de que está desvalida, y aprovecharte de eso se me hace como muy grotesco. O sea, sí. eso de que estuviera casada a los 14 años y tenerse que hacer o responsabilizarse por los hijos de esta, de esta persona, de su primer matrimonio. Pues sí fue como, a ver, espérame, ¿no? He de decirte que esa es la historia de mi abuela. Oh, mi abuela se casó a los 13 años. Bueno, no mi abuela, mi bisabuela. Pero estamos hablando de los años 1900.
0: Bueno, sí, este libro se desarrolla en los años 40, ¿no? Uh -huh. Algunos veían normal esto, pero... Como ya hemos dicho varias veces aquí, hay que remontarnos a la historia. La sí. opinión que tenemos hoy en día es respecto a nuestra perspectiva. Pero en ese tiempo, pues sí, era como más normal ver esa edad casadas a las chicas, ¿no?
1: Sí, pero no tanto en Estados Unidos. Y más. O sea, estamos hablando de los cuarentas. No sé. Cómo... Creo
0: yo que por ese tiempo. Se estaba dejando ya esa costumbre.
1: Sí, se estaba dejando como que esa costumbre, como que ya empezaban a casarse un poquito más grandes. Ajá. este Porque si sí tenían la idea. De hecho, se supone que la fiesta de 15 años era para presentar a la chica en sociedad, para decir, ya se puede casar, ya puede tener hijos, ya uh -huh. ya está lista para. O sea, de hecho, es la fiesta de 15 años es un ofrecimiento a la sociedad uh -huh. y también se me hace demasiado grotesco y más que se siga practicando.
0: Bueno, pero es que ahora se practica se practica con otra perspectiva, no es, es que la sabes, misma. que, ¿sabes
1: cuál es la cosa? Que tienen la ignorancia de no saber realmente que es un ofrecimiento a la sociedad.
0: Claro, eso es algo que yo lo sé y siempre lo he sabido. Y aún así se sigue haciendo, como tú dices, pero ya es otra perspectiva. No es la misma de ofrecerla.
1: Ah, pues yo no quise fiesta de 15 años porque dije, a mí no me van a ofrecer. <risa>
0: <risa> Regresando a los personajes, el siguiente personaje es... Ruderford for Trawler o también llamado Rusty, Rusty. Trawler, sí, que se le conoce más como Rusty Trawler.
1: Interesante personaje, un millonario caprichoso, perrinchudo, infantil, inmaduro y completamente estúpido.
0: Este personaje se me hizo muy interesante porque satiriza la esa clase alta que aún hasta ahora hay. Sí. y no quiero generalizar, pero hay algunas personas que aún se comportan como él.
1: Sí, obviamente. Creo que eso lo va a ser día tras día, siglo tras siglo, época tras época era trasera. <risa> es
0: muy probable. Porque
1: realmente, este, como humanidad o como hombres, seguimos siendo los mismos. No hemos aprendido absolutamente nada. Bueno,
2: eh, sí.
1: Entonces va a seguir habiendo estas actitudes, ¿no? De niño rico, caprichoso, uh -huh. perrinchudo, inmaduro, cosas así sinceramente, el personaje me dio una sensación tan desagradable. Sí,
0: es desagradable.
1: Pero al mismo tiempo me daba risa sus actitudes tan infantiles, porque uh -huh. decía, como una persona ya grande puede tener esas actitudes, ¿no? O sea, crece, madura, vive, sí. y bueno, lo que, digamos que el despecho por, por Holly lo hace, lo que lo hace hacer, pues espero que le haya servido como experiencia para aprender, ¿no?
0: Mm, también.
1: Entonces, bueno, nadie aprende si no es viviendo. Eso sí. O sea, tenemos que vivir para aprender. Que ni que ahí este pues su vida era súper fácil, súper sencilla...
0: Claro, es fácil desde las características que nos, nos presentan en el libro, ¿no? Porque muchas veces podemos criticar y decir, él tiene dinero y él tiene la vida solucionada, pero a veces no sabemos cuál es el trasfondo detrás de su historia.
1: Esa, es... Y de hecho no lo cuentan.
0: No, no lo cuentan. No lo
1: cuentan, pero este, digamos que el que tenga dinero, y lo hemos dicho, soluciona muchos problemas. Eso sí. Y a este le solucionó la vida, ¿no? O sea, claro, simplemente, no tenía una preocupación por ese aspecto, entonces, ¿realmente cuál era su preocupación? Divertirse. Exacto. Entonces, pues, digo, no generalizo con toda la gente que tiene dinero porque son cosas muy diferentes, y hay quienes tienen dinero y son muy maduros y muy responsables, Ajá. y que la educación que llevaron los llevan a, a hacer de esa manera, y otros que, bueno, les vale y hacen de su vida un cacahuate, ¿no?, como en el caso de este chico. Pero sí, es una sátira de lo que es la alta sociedad uh -huh. y de un estilo de vida, ¿no?
0: Sí, algo interesante también sobre este personaje es que ya se había divorciado varias veces. Dos veces, creo, o tres. Tres, si no me equivoco, ¿no? Creo que tres. Algo por ahí, no recuerdo bien. Pero sí, en cierta forma creo que es comprensible si tienes una pareja que es así de inmadura. Sí,
1: así. ahora veamos las cosas. O sea, hay una etapa de enamoramiento y terminando esa etapa ves realmente quién es esta persona, quién es la persona con la cual estás. Entonces, una cosa es la aceptación de sus efectos y otra es el rechazo. Entonces, ahí es como si sigue la aceptación, es amor. Si no hay una aceptación y te repugna, pues es un rechazo y es una ruptura. Entonces, pues yo creo que no le daba como tiempo a, a que hubiera terminado un enamoramiento como tal y conocer a las personas, Si no se casaba por impulso por su berrincha, por su forma de ser, pero pues a la mera hora, pues quién iba a querer estar con alguien así toda la vida, o sea, no pasó.
0: Claro, además, si te pones a pensar de acuerdo al contexto del libro, lo más probable es que las chicas que se casaron con él la hacían por el dinero, más Obviamente. que por otra cosa. Obviamente. Entonces, después de un tiempo de estar casado con una persona que es así de inmadura y tiene esa mentalidad de niño, pues sí te hace, te hace pensarlo, ¿no? Entonces, te, te replanteas eso.
1: Pues mira, muchas veces por interés tal vez lo aguanten, pero en este caso era demasiado insoportable, demasiado sí. infantil, entonces, pues bueno, terminaban dejándolo y terminaban como las separaciones en peleas majestuosas, ¿no?
0: El siguiente personaje es José Iberra Jaeger o no sé cómo se pronuncie, se escribe Jaiger <risa> según yo se pronuncia Jaeger pero si me estoy mal me corrigen. ¿Será Jigger o Jigger? No, estoy es bien. más
1: como Jigger.
0: El detalle es que este personaje es un diplomático brasileño.
1: Sí, es curioso este personaje porque se supone que se tiene que comportar de cierta manera, pero en uno de sus viajes eh, le muestra una película pornográfica a Holly en donde él es el protagonista. Entonces, realmente, para ser un diplomático y tener que llevar, pues, cierta vida tranquila por así decirlo sin escándalos creo que participar en una película pornográfica en aquellos entonces y creo que todavía la fecha es como un tanto escandaloso
0: Sí, la verdad es que si vemos desde la época sí era muy escandaloso sin embargo creo que en cierta forma lo hizo porque son las personas más cercanas a él y no creo que se lo vayan a decir a alguien más
1: Pues sí, pero imagínate si ese tipo de películas o cosas llega a manos equivocados. Claro. Obviamente sí va a ser un súper escándalo, ¿no? Obviamente. Y una de las cosas es de que se iba a ir con Holly a Brasil, pero cuando ella se ve inmiscuida en lo que es el problema con Sally Tomeiro, digamos que él la deja porque no quiere el escándalo, ¿no? Exacto. Pero se me hace tan hipócrita.
0: Sí, en cierta forma, y además también se me hizo muy cobarde. Sí. Porque ya habían hecho planes ya tenían decidido todo el viaje, ¿no? Y a última hora pasa esto y su única solución es irse, se me hizo muy cobarde.
1: Sí, un cobarde, hipócrita, no sé, es un personaje también un tanto desagradable.
0: Ahora, entramos a los personajes principales, por así decirlo, porque hasta ahora los que hemos mencionado eran secundarios, uh -huh. pero de los últimos han sido de una relevancia más amplia, ¿no? Ahora vamos al personaje, el cual yo creo es el personaje principal. Holly es una chica muy alegre, por así decirlo.
1: Muy animada. Animada también. Es, ¿cómo te diré? Una persona que quiere vivir, no sabe lo que quiere y ella misma lo dice. No sé lo que quiero y creo que es válido porque uh -huh. muchas veces no tienes resulta tu vida jamás. O sea, muchos dicen tengo planes, sí, pero resulta no la tienes. Y saber claro. lo que quieres, a veces sabes lo que quieres y a veces no tienes ni idea y más por las circunstancias de la vida. O sea, ella pierde a sus padres, a los 14 años se casa, se hace responsable de una casa de hijos, marido y es una niña. Claro. Entonces, obviamente se va de su casa y deja todo atrás deja a su hermano deja a los hijos del marido deja al marido y se va pero ¿a dónde va? o sea ella busca realmente un hogar, un algo donde sentirse a gusto o sentirse ella misma pero no lo logra o sea realmente digamos que vive la vida al máximo disfruta cada momento pero al final de cuentas no tiene un parámetro de lo que ella quiere o de lo que ella necesita. Es algo interesante.
0: Sí, algo que también menciona el doctor, como ya dijimos hace un momento, es que después de que él la acoge en su hogar, ella, como tú dijiste, no tenía responsabilidades y a lo que se dedicaba era revisar revistas, ¿no? Bueno, valga la redundancia, o ver revistas. Entonces, él dice, probablemente haber tenido todo ese tiempo libre es lo que le ha impulsado a irse de la casa y a vivir así como vive ahora, pero yo pienso que no, probablemente ese espíritu lo tenía mucho antes de llegar a la casa del doctor, solo que el doctor trató de ver otro otra perspectiva, por así decirlo, de ella, una perspectiva un poco equivocada, sino que ella seguía teniendo ese espíritu de buscar el lugar donde sentirse a gusto.
1: Tenía un espíritu libre. Sí. De hecho, se dice que las personas que gustan de los caballos tienen un espíritu libre, que uh -huh. no los puedes tener en un solo lugar porque los matas. Entonces, era lo que él estaba haciendo, teniéndola en un solo lugar, sí. sin un reto, sin una aspiración, sin nada. Uh -huh. Eso, para el carácter de Holly, es demasiado aburrido, demasiado abrumador y demasiado aplastante. Una persona así, no necesita que se lo den todo. Ella misma necesita volar. Uh -huh. Digamos que buscar y ser libre. O sea, claro. es un ser Libre, entonces eso no se muestra mucho, y pues bueno, lo vemos con lo de los caballos. Bueno, yo lo, lo relaciono obviamente porque conozco de caballos, uh -huh. y es lo que sabemos, ¿no? Que personas que se relacionan con, con caballos son espíritus libres.
0: Claro, esa es una característica de ella, que le gustan los caballos.
1: Uh -huh.
0: Ahora, no solamente después de dejar la casa del doctor se ve este espíritu libre que ella tiene, sino también cuando llega a Hollywood bajo el mando de Berman, como ya dijimos que uh -huh. es su un representante, ¿no? Y que él trata de darle todo, trata de también de cambiarle el acento, como él dice, porque no tenía el acento adecuado.
1: Pues tenía el acento sureño. Uh -huh. Entonces, bueno, el acento sureño en Estados Unidos es un poco chistoso
0: y es muy marcado,
1: demasiado marcado. Entonces,
0: lo que hace Berman es hacer que tome clases de francés para que pueda disimular el acento, ¿no?
1: Sí. Es para que pueda tener un mejor acento con el inglés. Pero una de las cosas es de que cuando él le consigue ya la audición para un papel, ¿qué le dice ella? No lo quiero ni ustedes me quieren. Entonces, uh -huh. ¿sabes qué? Estoy en Nueva York, no voy a ir. O sea, Muy perdón, claro. pero no. Y es algo interesante porque si yo no quiero eso.
2: Uh -huh.
1: Yo no quiero estar o ser parte de ese mundo. Yo quiero otra cosa. Es interesante cómo le dice que no, no. A pesar de que no sabe qué es lo que quiere... De cierta manera, pero sí sabe a lo que no quiere pertenecer O lo que no quiere hacer o ser dentro de toda su vida, ¿no?
0: Claro, a medida que va avanzando en la vida, por así decirlo Y a encontrarse caminos, va desechando lo que no le gusta uh -huh. Y en este caso, trabajar en Hollywood creo que a muchos les parece lo mejor Porque ganas dinero y todo eso Pero realmente, no siempre el dinero te da la felicidad Como ya dijimos, soluciona problemas, algunos aspectos pero no te da la felicidad.
1: No, bien no, la entonces, felicidad te la
0: buscas tú. Entonces Holly tenía gustos caros. Sí. <risa> pero no era lo que la llenaba, sino seguía buscando en su camino a dónde pertenecer.
1: Sí, también. este O sea, sí, a pesar de que tenía gustos caros, no era algo que la llenara. Uh -huh. Pero como te digo, es un espíritu, un ser in, este libre, independiente. Entonces, realmente encontrar un lugar en donde encajar... Bueno, cuesta mucho trabajo, a menos que tengas retos y que tengas como ciertos parámetros para tener algo que hacer, ¿no? Uh -huh. Durante tu estancia en cierto lugar, pero no te vas a quedar quieto, si te quedas estático, mueres.
0: Ahora, como último personaje, hablaremos un poco del narrador, el cual no nos dice su nombre verdadero, no. pero Holly lo llama Fred, Fred fue el hermano de Holly pero no nos dicen realmente el nombre del narrador.
1: No, nunca mencionan el nombre del narrador. Yo lo estuve así como en expectativa tratando de buscarlo, pero no, no dicen jamás el nombre uh -huh. del narrador. Entonces es así como que ¡Ah! ¿Quién eres?
0: Sin embargo, algo interesante es que el narrador en todo momento se preocupa
1: por ella. Sí, de hecho, digamos que toma el papel como de un hermano. Algo así. este Porque siempre está preocupado por, por ella y a pesar de que discuten, se pelean... Vuelven a hacer las paces y como si nada hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. Siguen adelante y es algo, pues, bonito. Es una amistad muy, muy linda.
0: Algunos dicen que probablemente el narrador sea un reflejo de Truman Capote. No sé qué tan válido sea esto, ¿puede ser?
1: Tal el beneficio de la duda.
0: Una cuestión que podríamos plantear es la amistad que tenía Truman Capote con Harper Lee, por ejemplo. Uh -huh. que eran buenos amigos y todo eso, entonces... Puede ser, ¿no? Puede ser que realmente sí sea un reflejo de Truman o no.
1: O una simple historia que se le ocurrió. También. Pero como lo hemos dicho, y yo siempre lo digo, las historias que vemos de los escritores reflejan un pedacito de ellos, un pedacito de su vida, un pedacito de su alma. Entonces, el que tenga relación, pues sí, sí la tiene, porque por algo la escribió.
0: Sí, es muy probable. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto que son los recursos literarios. Para quienes han leído y para quienes van a leer, se van a dar cuenta que este libro está narrado en primera persona. Sí. Y mencionando otra vez, es el narrador quien nos cuenta la historia, ¿no? Uh
1: -huh. A pesar
0: de que el personaje principal es Holly, vemos que todo se mueve en perspectiva al narrador.
1: Al narrador, sí, es toda la visión del narrador este al 100% porque no nos cuentan más allá de lo que el narrador no sabe.
0: Claro, y todo lo que observa, ¿no? Uh -huh. Lo que ha hecho Truman Cabote con esta novela corta es muy buena, me gusta, aunque me hubiera gustado que lo narre desde el punto de Holly.
1: Desde el punto de Holly hubiera estado mucho más interesante porque hubiéramos tenido más datos, ¿no? Claro. Pero, no sé, a mí también me parece muy bien, este me gusta cómo es narrada la la historia y cómo él de cierta manera no idealiza o no sataniza a Holly. No. Creo que es una visión bastante neutra con respecto a ella y eso me pareció bien.
0: Ahora, quiero hablar un poco de este estilo que tiene de narración Truman Capote. Este estilo de narración y estilo de escritura es lo que en ese tiempo se llamaba el nuevo periodismo estadounidense, lo cual uh -huh. se daba en los años sesenta algo interesante es que mencionan que este estilo de, de periodismo tuvo una influencia del boom latinoamericano literario. Uh -huh. Pero no estoy seguro de eso, porque si vemos los años, el nuevo periodismo estadounidense se desarrolla como en la década de los 60. Uh
2: -huh.
0: En cambio, el boom latinoamericano como que tenía sus primeros esbozos a finales de los 50.
1: Más o menos, sí, entre los 40 y los 50.
0: Mm, puede ser.
1: Entonces, pues sí, sí pudo llegar a Estados Unidos.
2: Sí, puede ser.
1: Este, la cuestión es de que, como es el boom de lo que es la escritura latinoamericana eh, de aquellos entonces, es como, como un poco complicado que llegara tan rápido a Estados Unidos, uh -huh. pero, bueno, se da el caso. En, en esta ocasión se da ese caso. Y pues lo aprovechan en Estados Unidos de, de cierta manera.
0: Sí, supongo que puede ser. Y algo que quiero expresar es que Truman Capote es uno de mis escritores favoritos. Sin embargo, no es, para mí al menos, no es el mayor escritor dentro de esta corriente del nuevo periodismo. A pesar de que su libro, A Sangre Fría, es uno de los más reconocidos y también es muy bueno, de hecho me gusta un poco más que este de Desayuno de Tiffany. Por ejemplo, otros escritores como Gaita dicen me gustan más, un poco más que Truman Capote. Y hay muchos es escritores de esta, de esta corriente, ¿no? Michael Herr o Thomas Eloy Martínez, que he leído sobre este último y también es interesante. Pero como ya, ya mencioné, es una corriente que es muy diversa, sobre uh -huh. todo porque estos escritores nacen de esa... De esta ambición de narrar el periodismo de otra manera. Y algo interesante es que, a pesar de que esto se desarrolla en Estados Unidos y en los años 50, 60, un antecedente a, de finales de, de los años 1800, bueno, finales de 1800 y principios de 1900, es el peruano Abraham Valdelomar Pinto, el cual ya tenía una narrativa del periodismo. Muy amplia y muy buena uh -huh. No sé si algunos de esta corriente Del nuevo periodismo estadounidense Leyó algo de Abraham Valdelomar Pero es un antecedente Que no estaba explotado Pero que en cierta forma estaba presente
1: Pues sí, es que lo más probable Es que sí lo hayan leído Porque digamos que el estilo es muy similar
0: El detalle es que Más que el estilo es la narrativa no uh -huh. La forma de hacer ese periodismo uh -huh. Entonces Abraham Valdelomar en cierta forma fue un visionario y también es otra, es otro de mis escritores favoritos. Entonces, no sé, no sé realmente si es probable que hayan leído algo de él, pero como antecedente, más que tener algún latinoamericano, creo que tengo a Abraham Valde Lomar, de los integrantes del nuevo periodismo estadounidense. Entonces, bueno, eso es un poco para, para ampliar lo que es los recursos literarios, ¿no? Adentrándonos en los temas, primero quiero mencionar la amistad.
1: Mm, es interesante porque podemos ver en el libro o nos muestra lo que puede ser una amistad sincera o lo que puede ser una falsa amistad, y creo que nos lo muestra bastante bien en este libro, porque una amistad sincera, pues bueno, es Holly y Joe Bell, es Holly y el narrador, uh -huh. es... Holly y el doctor, este, el cual es su esposo,
0: también con Berman.
1: Holly y Berman, porque al final de cuentas se ayudaban mutuamente, o sea, se echaban la mano, por así decirlo, y muestran este lo que es una amistad verdadera. Pero bueno, ya lo que es Mer, Rusty, Salvatore, pues muestran un interés con la amistad, entonces pues eso ya como que no es. Una verdadera amistad como tal
0: Claro En el caso de Jovel Es algo interesante Porque como ya dijimos Él tenía cierto amor por ella Pero le ofrecía su amistad
2: uh -huh.
0: Entonces es algo Interesante respecto a esto Y como ya lo mencionas También la amiga me Es una contraparte a esto Porque sí. en cierta forma Creo yo que había un interés Por parte de ambas tanto de Holly como de Meg, uh -huh. Holly porque hacía que Meg hiciera todas las cosas del departamento, ¿no? Ah, Donde sí. vivían y por parte de Meg para que Holly lo tenga dentro de su círculo de amigos uh -huh. y que ella pudiera conocer, no sé, a otros chicos.
1: Creo que la que terminaba ganando más era Meg, no tanto Sally, este Holly, perdón. Por eso. Sí, es es interesante, pero pues digamos que es como, no sé, eso de ser tan hipócrita o tan falso no no va conmigo, ¿no?
0: Ahora, todo este tema de la amistad también va muy relacionado al tema del amor. En el caso de José y Berra, empezó como una amistad, pero luego se enamoraron.
1: Holly se enamoró.
0: Sí, no nos dice exactamente los sentimientos que tenía José, ¿no?
1: José, no nos dicen los sentimientos de José, nos narran los sentimientos de, de Holly. Y de hecho es muy interesante, ¿no? Bueno, también lo que es José está con ella cuando fallece su hermano Fred, que, uh -huh. que dan la noticia, y el cómo la apoya y el cómo está con ella, bueno, demuestra cierto amor, cierta amistad, pero realmente no te dicen que José la amara como tal, no porque Holly hablaba de matrimonio y de muchas cosas y él jamás mencionaba eso. Realmente no creo que haya sido un enamoramiento como tal o que estuviera enamorado que la amara, porque creo que al final de cuentas si lo hubiera amado se hubiera quedado para apoyarla.
0: Sí, por lo que pasó después con Jordi, uh -huh. ¿no? Sin embargo, creo que la parte más importante respecto a este amor que quiero destacar es la que tiene con el narrador. Sí. Creo que es un amor muy fraternal, porque como ya dijiste, a pesar de que también se peleaban, regresaban a estar juntos como amigos, obviamente. Uh -huh. Entonces, en más de una ocasión se muestra como el narrador tiene sentimientos por ella.
1: Sí, pero digamos que los sentimientos son este como de fraternidad.
0: Uh -huh. Ahora,
1: eh, ninguno de los dos tiene un interés en el otro de otra manera, no de una forma romántica. Esto no es absolutamente nada romántico, nada más es una amistad por parte de los dos, muy fraternal. Los dos se quieren de una manera fraternal. No es que uno se haya enamorado y el otro no, o sea, uh -huh. no, nada que ver. Es puro amor fraternal. No es un amor pasional, no es un amor de poder estar con alguien como pareja, ¿no?
0: Claro, esa es nuestra perspectiva. Algunos dicen que realmente el protagonista estaba enamorado de ella, pero no sé, no no lo veo así, porque al menos esa parte no la describe en el libro.
1: No la describe, digamos que sus actos para con ella este, muestran un amor más allá, ¿no? Uh -huh. Pero sí, bueno, vemos que esa es desde la perspectiva de Truman Capote. Truman Capote era homosexual, entonces, bueno, no podría tener, de cierta manera, un sentimiento más pasional por alguien, entonces... Claro. Bueno, por sí. una mujer, por así decirlo, entonces, uh -huh. pues ahí está como que la incógnita, ¿no? Pero a cómo se muestra él, por sus acciones, por sus atenciones, para con Holly, diera a entender que está enamorado de ella.
0: Claro, de una... en cierta medida, y como tú dices, sus mismas acciones... Algo que se ve... Esto va a ser un spoiler muy grande, pero tengo que mencionarlo. Es algo que se ve al final cuando ella se va. Uh -huh. Y es que él trata de, de convencerla de que no se vaya. Más no hace algo en contra de. En cierta forma creo que él lo entiende.
1: Cuando se ama, se da libertad. El amor uh -huh. es libertad, no es prisión. Sí. Entonces, si amas a alguien realmente no te vas a aferrar a que esté contigo o a tenerlo este cerca si esa persona se quiere ir pues que se vaya no es su felicidad a fin uh -huh. de cuentas
0: sí es algo muy importante lo que menciona porque realmente el tener a una persona encapsulada en algo no es una muestra de amor no si esa persona quiere quedarse en tu entorno bien si esa persona no quiere entonces déjala ir no es entrar a esa frase cliché de si llamas algo, déjalo ir, no. sino es que tienes que dejar que esa persona se sienta a gusto donde quiera.
2: Exacto. Si quieres,
0: si se siente a gusto, cerca de ti, bien. Si no se siente, pues tienes que aceptarlo. Uh
2: -huh. Y tienes
0: que dejar que las cosas pasen como, como deben pasar. Uh -huh. Entonces, es una muestra muy buena en este libro de ese amor entre ambos personajes. Y como ya lo dije, sobre todo al final, que él, a pesar de que no quería que ella se fuera... Y se estaba justificando bajo los problemas legales, ¿no? Ajá. Pero, en cierta forma, él no quería que se vaya.
1: Sí, obviamente no quería que se vaya, pero aún así no la detiene. Uh -huh. La deja, entonces, bueno.
0: Ahora, el otro tema a mencionar es el hogar, pero no quiero que se vea desde la perspectiva de una casa, sino, como nos plantea en el libro, el hogar donde uno se siente satisfecho, donde uno se siente a gusto.
1: Digamos que... No es necesario una casa para tener un hogar. Como les digo, o sea el hogar es cualquier sitio y nos podemos sentir a gusto tal vez en un bar, tal vez en un parque, tal vez en una biblioteca, en una discoteca, no sé. Hay muchos lugares donde puedes sentir que es tu hogar, ¿no? Y una de las cosas de, es la búsqueda de, de esto, de sentirte a gusto en un sitio y sentirlo tuyo. Y creo que es la búsqueda que tiene Sally este, Holly, perdón, es una búsqueda por, por ese hogar, por sentirse a gusto en un sitio.
0: Uh -huh. Como ya íbamos mencionando, ella en varias ocasiones tuvo la oportunidad de, que, de quedarse bien, en cierta forma, si lo vemos desde otras perspectivas, ¿no? Pudo haberse quedado bien en Hollywood, pudo haberse uh -huh. quedado bien en la casa del doctor,
1: uh -huh. pero no, no se
0: sentía a gusto, ella quería buscar realmente un lugar a donde pertenecer.
1: Sí, muchas veces, eh, creo que esa búsqueda es eterna porque nunca lo encuentras, ¿no?
0: Puede ser, o a veces simplemente no quieres verlo.
1: Sí, a veces no lo quieres ver o no lo no es lo suficiente para, para tomarlo como un hogar.
0: También, como tú lo dijiste, puede ser cualquier lugar y también puede ser con las personas que tú quieras. O finalmente, si quieres, puedes formar tu hogar solo. Algo que vi hace unos días, vi un tuit que decía que un hogar no necesariamente es tener un esposo, una esposa, hijos, mascotas o algo, sino puedes hacer un hogar hasta con tu planta, puedes hacer un hogar hasta con tu mascota o si quieres tú solo.
1: Bueno, yo creo que esa idea es del siglo pasado, ¿no? Eso uh -huh. de un, un esposo, familia, perro, no, 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 o sea, es como del siglo pasado y eso ya, no sé, bueno, yo no lo veo, que eso pueda hacer un hogar, al contrario, <risa> a lo mejor es una cárcel o... Sí, es muy probable. O algo un poco más grotesco como para tomarlo hogar. Claro, es que algo que
0: hemos ido mencionando a lo largo del podcast también es que aún hay prejuicios de la sociedad uh -huh. y este es uno de ellos.
1: Sí, es que muchas veces dices hogar y piensan en casa, uh -huh. piensan en familia y muchas veces ni siquiera estás a gusto con tu familia, ¿no? Pero
0: a ese mismo concepto entramos, no necesariamente la familia hace eso también, o sea, un esposo. Como sí. digo, una familia hasta puede ser también tu planta. Estás a gusto con tu planta y es una familia.
1: Bueno, de hecho, este se dice que hay familia de sangre y familia de lazos.
0: Ah,
2: también.
1: Entonces, la familia de sangre, pues, te toca, la de lazos, ah, tú la escoges. Exacto. Entonces, bueno, realmente es, tus amigos pueden llegar a ser tu familia. Uh -huh. O muchas veces el entorno del trabajo también puede llegar a ser tu familia. También. Eh, dependiendo de cómo te sientas, ¿no? Pero aún así, la familia no es el concepto de hogar. Una cosa es tener una familia y otra cosa es tener un hogar. Claro. Entonces, el hogar es aquel sitio donde puedes ser tú mismo sin necesidad de ser alguien más o de engañar o de mentir. o de No, es, es ser tú mismo, poder ser tú mismo. Que puedes ser solo, puedes ser acompañado como le dices, puede ser con una planta, puede ser con un animal, puede ser con una persona, o con puede tus ser <risas> hasta con un objeto, ¿no? Entonces, claro. el hogar es aquel sitio donde puedes ser tú.
0: Exacto. Entonces, como ya lo mencionaste, esta era la búsqueda de Holly. Uh -huh. Y hasta el final del libro, desde el inicio hasta el final, siempre buscando este hogar, ¿no? Uh -huh. Este lugar a donde pertenecer. Sí. Hasta cierto punto creo que en ese en ese edificio, donde vivía, donde también vivía el narrador, en cierta forma se sentía a gusto, pero no se sentía llena, no se sentía satisfecha
1: De hecho, tenía todo empacado, como para en cualquier Ajá. momento irse. Y sí, o sea, es como... Cuando tienes todo empacado a la expectativa de algo mejor o de algo nuevo, es porque no estás a gusto en ese sitio.
0: Exacto. Es algo muy interesante ya que lo mencionas, porque... Creo que es una de las primeras señales de este de esta búsqueda que ella tenía, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, es algo muy destacable. El último tema ahora que hablaremos sobre este libro, como ya dijimos, son algunos de los que nosotros vemos. Si ustedes ven otros temas, pueden comentarnos en la página de Biblioteca Social. Este último tema del cual hablaremos es la libertad y el libertinaje. Primero vayamos con que la libertad es una perspectiva respecto a otros. ¿A uh -huh. qué me refiero? A que, como ya lo dijimos, no podemos en encapsular a una persona en una burbuja, alejada de la sociedad. Sino, una persona debe ser libre, debe tener sus opciones, debe tener sus gustos, y debe hacerlo de acuerdo a como quiera. Uh -huh. Y por otro lado, tenemos el libertinaje, el cual muchas veces es Definido como abusar de esta libertad, ¿no?
1: ¿no? Bueno, mi mamá me enseñó que libertad es hacer todo lo que tú quieras Siempre y cuando tengas responsabilidades y obligaciones para hacerlo
2: El uh -huh.
1: libertinaje es hacer todo lo que tú quieras Pero sin tener una responsabilidad y sin cumplir con tus obligaciones Entonces, es la manera en que yo lo veo Es... A lo mejor un poco complicado, ¿no?
0: Claro, es un poco complicado porque a pesar de que son dos conceptos diferentes, están muy relacionados.
1: ¿Podrías creer que a mí me dijeron que era una libertina?
0: Es que vamos a que cada época o cada familia, cada entorno social tiene un concepto muy diferente de libertinaje, ¿no?
2: ¿Eh, puede ahora, ser?
0: hay algunos que lo usan bien y hay algunos que lo usan mal. Como tú estás diciendo ahora, te, te decían... Te, Decían eso, ¿no? Pero vamos a que las personas mayores, tu familia, no sé, otras otros que nos estén escuchando, tienen una educación muy diferente a la cual ya tenemos nosotros. Uh -huh. A la cual tienes tú, a la cual tengo yo, a la cual tiene quien nos escucha. Entonces, son perspectivas muy diferentes, porque hasta ahora las personas mayores llaman libertinaje, por ejemplo, a las opciones sexuales.
1: Sí, de cierta manera sí. Es que, bueno, llamar libertinaje es de muchas formas, ¿no? Entonces, puede puede ser confundido. De hecho, me gusta ir al cine, me gusta ir al teatro, me gusta ir a conciertos, que si hay exposiciones, me voy a ver las exposiciones, me gusta salir a caminar. Como que el encierro no es lo mío. Cuando estoy mucho tiempo dentro de un lugar, es como asfixiante. Entonces, uh -huh. tengo que buscar salir. Entonces, ¿quién me lo dijo? Dijo que yo era una libertina por esas cosas, por salir, por ir, venir. Pero yo no salía, una, sin permiso. Siempre tenía el permiso de mi mamá para salir. Y dos, siempre avisaba dónde estaba, con quién estaba, dónde iba a estar. O sea, cumplía con ciertas obligaciones, no nada más me salía, nada más así. Y digamos que llegaba como a tiempo para cumplir con mis obligaciones, ¿no? O sea, si hacía ciertas cosas pero de cierta manera, pues de una manera responsable. Y otra de las cosas que decía que era libertina era por no tener una imagen paterna. Eso sí me pudo botar de risa, o sea, ¿qué tiene que ver con que no tengo una imagen paterna?
0: Sí, muchas veces creen que la imagen paterna es necesaria o es obligatoria, sin embargo, no lo creo así. A veces en algún momento te podrías cuestionar por qué no está esa imagen, pero no es relevante ya... Uh -huh. En la actualidad, muchas familias, como ya dijimos, no se tratan de mamá, papá e hijos. Muchas veces la familia es una tía, tu mamá y tú, por uh -huh. ejemplo. O, por ejemplo, no sé, tu mamá, tu abuela, tú, o algo así.
1: Sí, este, es depende de, de, de lo que tengas a mano, ¿no?
0: Bueno, sí, de cierta forma, ¿no?
1: <risa> de cierta forma, sí, porque, pues, digo, si se fue mi papá cuando yo era niña, pues, no es mi culpa, en primer lugar... Y creo que tener falta de esa imagen no me hace menos persona o no me hace ser libertina o no me hace ser mal, o sea, tener mal ejemplo, ¿no? Uh -huh. este Creo que es como muy absurdo pensar eso. De hecho, me dio mucha risa cuando me lo dijeron, o sea, fue así de, perdón, ¿de qué me está hablando? Porque sí fue una persona mayor. Pero a pesar de que fue una persona mayor, no era mayor que mi mamá o que mi papá, ¿no? Era como que una persona más joven que ellos... Y sí me quedé así de... Mis papás es tan grandes Son chapados a la antigua... Pero no tienen el mismo concepto que ustedes... O sea...
0: Perdón. Claro, es que también... Depende del entorno social... Como ya dije... Uh -huh. De la misma familia... ¿no? Entonces... Son muchos aspectos... Los cuales influyen en este concepto... De libertad y libertinaje...
1: Ahora... Pues si nos vamos a lo que es el libro... Digamos que... Para la época a Holly se le podía tomar como libertina.
0: Sí, para la época sí.
1: Para la época. Si lo vemos en este tiempo, no es tanto. Pero no. en aquello entonces, pues sí, o sea estamos hablando de 1940, entonces sí es como todavía había demasiados prejuicios y demasiado tabú con el sexo y había ciertos temas que ni tocarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces podría decirse que para la época Holly era una libertina, pero yo creo que lo Único que ella quería era gozar y disfrutar de la vida sin prejuicios, sin tapujos, sin, sin tanta presión, ¿no? Uh -huh. Simplemente disfrutar y creo que eso está bien.
0: Claro, eso está bien. Y como ya lo hemos mencionado en otro capítulo, está muy bien que quieran hacer eso. Sin embargo, solamente hacer todo eso con responsabilidad y medir uh -huh. las consecuencias de los actos, ¿no? Sí. Entonces, no está mal tener en cierta forma, como ejemplo a Holly, sino lo malo es hacerlo irresponsablemente. Sí. Entonces, sí, como tú ya lo mencionaste, muchos la consideraban a ella libertina, ¿no? Uh -huh. Pero, no lo sé, supongo que es más por la época, como sí. ya no, no hemos mencionado también, o sea, hay que ver la época en la que se narra, ¿no? La historia. Sí,
1: la historia, o sea, sí, para mí los no 40, bueno, lo que era Holly, la tachaban como bien lo decía su vecina, ¿no? Uh -huh. Este no quiero decirlo porque es una mala palabra. Si Holly hubiera estado buscando una relación seria y se hubiera comportado de esa manera, pues sí hubiera pensado que es incorrecto su, su comportamiento de cierta manera. Sí, eso sí. Pero no lo estaba buscando, o sea, ella no buscaba una relación seria como tal, ella buscaba un hogar. ¿Dónde? Donde fuera. Era su búsqueda. Otra cosa no lo era, y siento que disfrutaba cada día, cada momento, cada instante, cada vivencia lo disfrutaba muy a su manera y está bien, ¿no? Uh -huh. Y que la tachen, como la tachaban, me causaba como un cierto enojo, tal vez.
0: Claro, es muy aceptable el enojo, porque sí, yo también en cierta forma se me hace muy injusto, pero como ya dijimos, esa es la perspectiva desde la, desde la época actual, ¿no?
1: Sí, sí, si lo vemos desde la época de, de los 40, pues... Tal vez si hubiera vivido en esa época hubiera pensado mal de ella, ¿no? Probablemente. Probablemente, no lo no sé. Depende de la educación que, que hubiera yo llevado. Si llevaba la misma educación que llevé ahora, creo que si hubiera pensado mal de ella.
0: Pero bueno, con este último tema ya terminamos lo que es nuestra opinión. Y en el siguiente bloque regresamos con el libro que se leerá la próxima semana y del cual leeremos un pequeño fragmento. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast. El libro para la próxima semana será Fuente Ovejuna, del escritor español López de Vega. Para que se interesen un poco por esta lectura, Marilú les va a leer un extracto.
1: Rey Supremo, mis heridas no consienten dilatar el triste caso. Por ser mi vida tan breve, de Fuente Ovejuna vengo, donde con pecho inclemente los vecinos de la villa a su señor dieron Muerte. Muerto Fernán Gómez, queda por su súbdito Alevis, que vasallos indignos con leve causa se atreven.
0: Bueno, es un extracto corto, pero para quienes ya han leído este libro, saben más o menos por dónde va. Y para quienes no han leído, en ese extracto tienen una clave para que vean realmente cuál es el trasfondo de este libro.
1: Así es, aunque seguiré pensando en lo mismo de López Vidal. Demasiado barroco para mi gusto. Ah, bueno, sí. O un escritor del siglo de oro, ¿no? Pero a mí me gusta. Me gusta el barroco, no lo niego. Pero Lope de Vega exagera en el barroco, entonces es como muy... No, no me gusta, nunca me gustó.
0: No lo no sé, creo que hay otros que exageran más que él, pero...
1: Es que del barroco no los he leído todos, obviamente. Pero lo que Lope de Vega, aparte de que fue mi coco en la secundaria... Y lo odié por eso, este, después lo quise leer y fue así de ay no, demasiado barroco, entonces boté los libros. Este, no, para, para mi gusto demasiado barroco, pero bueno, cada quien tiene su, su opinión sobre el escritor. Y... y ya hablaremos
0: de eso el próximo capítulo. Ajá, exacto. Bueno, como ya saben, les recordamos que estamos en la página de Biblioteca Social, que pueden seguir en sus diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden buscar así como Biblioteca Social. Y estamos abiertos a sus sugerencias, a sus preguntas y todo. Pueden compartir nuestro contenido, pueden comentar, hacernos llegar sugerencias y todo lo que quieran.
1: Y ayudarnos a llegar a más personas, por favor.
0: Sí, <risa> pueden compartir este podcast con sus amigos, con su familia.
1: Las mismas publicaciones. También. De hecho, queremos hacer algo, pero necesitamos más audiencia.
0: Claro, necesitamos llegar a un grupo más amplio para poder sacar un pequeño porcentaje y más o menos ya les iremos contando cuál es nuestra idea.
1: Sí, cuál es nuestra idea. La verdad es que es algo bueno, más para ustedes. Entonces, realmente sí necesitamos un poquito más de audiencia y necesitamos que nos ayuden. Entonces, por favor, échenos la mano. Yo decía, no estoy aquí por los likes, pero desgraciadamente sí los vamos a necesitar para poderles dar algo mejor.
0: Claro, más que los likes necesitamos llegar a una audiencia con este podcast, ¿no?
1: Ajá. Entonces, bueno, sí les pedimos que nos compartan, que nos recomienden este no mordemos, este nos pueden escribir, nos pueden decir todas sus críticas, estamos abiertos a ellas, entonces, bueno, nos encantaría que nos dijeran qué les gusta, qué no les gusta debatir sobre los mismos libros, pueden en las publicaciones donde están las publicaciones del podcast, comentarnos y tanto Luis como yo nos vamos a encargar de contestarles a todos.
0: Bueno. Eso ha sido todo por este capítulo, esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Literando Podcast.
1: Adiós.